0: Dit is de Joost en Jonda Trauma Show, de podcast over psychotrauma, de gevolgen en de behandeling.
1: Jonda, vandaag maken we een inleiding op de podcast met Raffaele Huntjes. Een belangrijke eerste vraag: wie is Raffaele Huntjes?
0: Ja, Joost. Uh, Raffaele Huntjes is hoogleraar psychologie in Groningen. En zij is gespecialiseerd in dissociatieve stoornissen en trauma gerelateerde stoornissen, en dat maakt haar natuurlijk een hele geschikt kandidaat voor deze podcast over dissociatie.
1: Ze legt in de podcast de termen die ze gebruikt heel goed uit. Ze heeft het ook over schematherapie, en dat is misschien een term die de luisteraars niet helemaal goed kennen. Jonda, uh, wat is schematherapie?
0: Ja, schematherapie is een therapievorm die gericht is op het herkennen van nare gevoelens en hardnekkige gedragspatronen, om daar vervolgens meer grip op te krijgen of om die te veranderen. En dan gaat het natuurlijk over hardnekkige gedragspatronen waar je veel last van hebt. Want uh, hardnekkige gedragspatronen hebben we allemaal, maar goed, je hebt niet altijd overal last van natuurlijk.
1: Nee, precies. Het gaat over dat je vastloopt, hè?
0: Ja, en in de schematherapie is een veel gebruikte term uh, schema-modi. En het is misschien goed om die ook even uit te leggen.
1: Ja, schema-modus is een bepaalde gevoelstoestand waarin je schiet wanneer je in een situatie bent... waar gevoelens van vroeger worden opgeroepen. Iedereen kent denk ik wel dat je soms heel erg boos kan worden, woedend... uh, of misschien juist heel verdrietig of angstig. En dan denk je, eigenlijk past het niet helemaal bij de huidige situatie. En in in je achterhoofd weet je misschien wel dat het komt... Uh, omdat je uh, gebeurtenissen van vroeger meeneemt.
0: Precies. Ja, voor de rest is volgens mij alles in de podcast uh, hartstikke duidelijk uitgelegd. Dus ik stel voor dat we naar Rafaela gaan luisteren.
1: We hebben een goed idee. Rafaela, fijn dat je bij ons in de podcast bent over uh, dissociatie. En, uh, en posttraumatische stressstoornis. En de eerste wat voor de hand liggende vraag is. Wat is dissociatie?
2: Nou, Als je dissociëert. Kop je jezelf eigenlijk een beetje los van de van de realiteit, zowel de externe realiteit als intern. wat er allemaal in je hoofd is, aan gevoel, gedachten die je hebt. En je sluit je als het ware af voor, voor de pijn voor, voor, voor. en voor een gevoel. En eigenlijk kan iedereen diffuseren. Nou, als je een film kijkt, bijvoorbeeld, sluit je ook een beetje de, de omgeving af en ga je meer op in die film. Maar je weet natuurlijk ook dat uh, juist uh, bij negatieve gebeurtenissen dat mensen ook uh, sommige mensen ook geneigd zijn om te discussiëren.
0: Wanneer wordt dissociëren dan een probleem, als we het allemaal doen?
2: Kijk, in, in eerste instantie was het functioneel. Ja, als het, je, je heel negatief overkomt, dan is het heel functioneel om je daarvoor te kunnen afsluiten. En je kunt het er richten op overleven. Maar het kan een gewoonte worden. En dan wordt het dysfunctioneel. Het belemmert je ook om te realiseren wat er gebeurd is. Je neemt als het ware afstand ervan. Het is dus ook een manier om je niet te realiseren wat er gebeurd is. En dan staat het ook de verwerking eh, in de weg. Dus om echt te accepteren en te realiseren wat er gebeurd is, moet je, moet je er wel bij kunnen. Het wordt een manier om te vermijden en dat is niet meer functioneel.
0: En Rafaële, welke verschillende vormen van dissociatie zijn er dan eigenlijk? We
2: hebben het aan de ene kant over dissociatie als proces. Wat is het nou eigenlijk? Nou, daar hebben we het net kort over gehad. En daarnaast kunnen we het hebben over wat zijn nou dissociatieve symptomen. En dan kunnen we er eigenlijk vijf onderscheiden. Depersonalisatie. Het is echt vervreemd in de van jezelf. Je kijkt als het ware naar jezelf toe. Of je ziet jezelf als het automatische piloot dingen doen. Uh, je eigen lichaam lijkt een beetje vreemd. Daarnaast naast de realisatie. Dan lijkt het niet jezelf, maar je omgeving vreemd. Dus alsof je door glas kijkt of door mist. He. Je bent er gewoon niet echt helemaal in hier en nu. Dat zijn degenen die eigenlijk het meest belangrijk zijn. Ook voor in de context van PTSS. Uh, want als je die ervaringen regelmatig hebt. Dan voldoe je aan de criteria voor het digitale subtype van PTSS. Maar er zijn ook nog andere digitieve symptomen die ook bij PTSD voorkomen. Dus bijvoorbeeld de amnesie. Dus het, het uh, rapporteren niet weten wat er gebeurd is. Amnesie is geheugenverliezen. Ja, 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 haar gaten in je herinnering. Je kunt je niet meer alles herinneren. Dat kan ja, het kan zijn van het verre verleden of dat kan ook in het verleden zijn. Nou, er zijn er nog twee in die um, verwarring, Dus de dus, struiden van wie ben je nou echt. Nou, ook dat zien we wel bij bijvoorbeeld complexe PTSD's. Intens fragmentatie, dat is maar iets specifiek voor digitieve symptomen.
1: Wat doe je daar dan mee trouwens met de fragmentatie?
2: Echt het idee hebben dat je uit verschillende identiteiten bestaat... die de controle over je gedrag overnemen.
1: Hey Rafaela, je zei er net eigenlijk al iets over, heel kort. Maar wat is nou de reden dat mensen gaan dissociëren?
2: Het realiseren van negatieve ervaringen is heel pijnlijk. Je moet je accepteren met wat je is overkomen... en je, je kunt er niet en dat niet meer negeren. En het is ook wel lastig. Want mensen hebben ook heel veel tegenstrijdigheid ervaren. Bijvoorbeeld een... Als een vader zei, uh, hij heeft je kind bijvoorbeeld misbruikt. En aan de ene kant uh, weet je wel dat je vader schuldig was aan. Die had het niet moeten doen. Maar je hebt ook de boodschap gekregen uh, dat je bijvoorbeeld daar zelf schuld aan was. Dus het is ook heel lastig voor mensen om in die realiteit dan te gaan daar ja, uit te komen. Wat is er nou precies gebeurd? Wat zegt dat over mij? Uh, hoe moet ik daarmee omgaan? En het van je afhouden, ja, dat hoef je daar ook niet uh, mee aan de slag. Dus het is het, 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 uh, ja, je discusseren dat het te pijnlijk is en te moeilijk om te, om je te realiseren wat er gebeurd is in het verleden.
0: Is dat dan iets wat mensen doen, of
2: is dat iets wat zeg maar min of meer gebeurt? In eerste instantie, als je uh, het moment dat je het meemaakt, is het meer iets wat je overkomt, meer een automatische reactie. Maar het kan na verloop van de tijd een soort gewoonte worden, ja, om ook met minder extreme emoties om te gaan en zelfs met positieve emoties. Ja, als je iemand uh, die trouw heeft meegemaakt, vraagt om te denken aan positieve herinneringen, dan roepen die vaak ook weer negatieve herinneringen op. Bijvoorbeeld denken ze aan iets leuks van vroeger, nou dan kunnen we dat in eerste instantie, maar dat roept ook weer alle keren op dat het helemaal niet zo leuk was. Je kan ook generaliseren naar het, het helemaal niet meer voelen van alle emoties. Hè, dat je verhouden van alle emoties. En dan wordt het natuurlijk niet meer functioneel. Hè, het zet ook de verwerking van het trauma in de weg. Hè, als je het niet uh, in je gehe- geheugen oproept, uh, en als je er niet mee aan de slag gaat, ja, dan kun je toch niet verwerken.
0: Om te verwerken moet je ook echt wel kunnen voelen, hè?
2: Ja, precies. Ja. Ja.
1: En klopt het, klopt het nou dat, dat mensen die vreselijke dingen hebben meegemaakt... ook geleerd hebben om, als ze bijvoorbeeld seksueel misbruikt zijn... op dat moment te dissociëren... en dat ze dat dan ook verder in hun leven meenemen... op momenten dat het heel onveilig voor hen
0: is?
2: Ja, ik denk dat het in eerste instantie meer een automatische reactie is op. Uh, en dat je dat later ook meer... Iets meer een gewoonte over wordt om ook met minder negatieve dingen om te gaan. Maar het mooie daarvan is natuurlijk wel dat het ook een aanknopingspunt is voor interventies. Want als je mensen gaat leren om te herkennen wanneer gebeurt het nou. En vervolgens kun je ze ook gaan leren om daar meer controle over te krijgen. En uiteindelijk om daar ook eigenlijk verantwoordelijkheid over te nemen. het wordt het ook heel moeilijk om behandeling te doen. Ja, maar dat, daarmee
0: ga je natuurlijk meteen door naar een volgend punt. Hoe behandel je dissociatie in, in therapie? Want daar zijn best wel verschillende ideeën over. Ja. En uh, ik ben daar eigenlijk wel benieuwd naar. Wat is uh, op dit moment wat jij daarover kan zeggen?
2: Dissociëren dus is een vorm van vermijding. En we weten dat als je vermijdt, dan staat als verwerking in de weg. Dus in de behandeling ga je daarmee in slag. En het is vooral als mensen dissociëren, dan roept dat veel angst op, ook bij behandelaars. Vooral omdat je, ja, je bent niet meer in contact bent. Iemand lijkt zo ver weg. Uh, en oh, dat raakt je zelf ook in paniek, dan denk je wel. En nu dan. Maar ik laat bijvoorbeeld altijd een filmpje zien van Fainting Goats. Kun je niet of jullie dat kennen.
0: Ja, die, 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 die gekke geitjes die zo klonk ja. onderuit vallen. En ze staan op alsof er niks gebeurd is.
2: is het is niet alleen als ze zich uh, bang voelen, bijvoorbeeld. maar ook als ze bijvoorbeeld eten krijgen. Dus ook bij positieve emoties. Dus bij elke vorm van arousal kunnen ze het hebben, val om. Maar na een tijdje staan ze weer op. En dat is het beeld, wat, niet dat het mechanisme hetzelfde is, maar het beeld wat ik zou willen. Ja, meegeven zeg maar aan behandelaars. van begin het ook als gewoon een reactie op trauma te zien. En niet als iets wat, wat heel angstigend is. Ook daar, die geitjes staan weer op en gaan op een eindelijk gewoon weer verder. En zo kunnen we dit ook zien. Dus, dus stuur mensen niet te snel door, maar ga zelf mee aan de slag. En vraag mensen ook gewoon van wat er gebeurd is. Hè? Dus ik ben zelf niet te bang om mee aan de slag te gaan. Dat is eigenlijk stap één. En wat je kunt doen natuurlijk is, wat nu vooral gebeurt, is grounding technieken. Dus mensen voorkomen dat mensen dissociëren ik uh, kan maar een voorbeeld geven in chemotherapie, bijvoorbeeld hebben we een of fleece, dus een stuk zachte draad zeg maar die de behandelaar vast heeft en de cliënt vast heeft. Als iemand dreigt te discussiëren, dan trek je daar een beetje aan, waardoor je iemand echt letterlijk in het heden trekt. Dus je hebt de verbinding en je trekt iemand in het heden. Dus dat is een manier om te grounden. Nou, ze kennen we allerlei technieken, dus we kunnen aan kleurzakjes ruiken of we kunnen, nou vraag iemand om de kleur van de kamer te benoemen. Maar dat is natuurlijk het voorkomen van dissociatie. Je kunt ook mensen leren... Uh, steeds meer om te gaan herkennen. Wanneer dissociëer je nou? Als het gebeurt, dus ga je dan natuurlijk nabespreken. Wat was nou datgene waardoor je ging dissociëren? Maar als mensen dat sneller kunnen herkennen... kunnen ze ook leren om daar meer controle over te krijgen. Ik, ik zal een voorbeeld geven. Uh, we hadden één cliënt die ook dit verveelde vond... dat ze regelmatig dissocieerde. Dus ja, ik wil daar zelf wat mee. En ik kan het beste door het zelf goed bedenken. Hoe dan? Dan heeft ze een powerpoint gemaakt... Waarin ze allerlei geluiden heeft opgenomen. Die zij ze zelf, bijvoorbeeld ze had het geluid van de ambulance. Nou, en die speelt ze voor zichzelf. Eerst al zachtjes, later harder. En zo leert ze daar aan gewend te raken. zonder te ze dissocieren.
0: Dus eigenlijk doet ze een soort, uh, wat wij dan noemen, exposure. Blootstelling aan dat wat eigenlijk ja. heel spannend is. En doordat er geen ramp gebeurt, merkt ze. Hé, hey, ja. wacht eens even, ik hoef niet te dissocieren.
2: Dus we moeten af van het hele idee zoals we handelen, als, als, als cliënt. Dat, is heel eng als en dat het heel eh, eng is het en Ook dat gaat weer over, en je kunt er leren om controle over te krijgen. En dan ook langzaamaan leg je natuurlijk ook de verantwoordelijkheid bij het leren om dat ook te doen. Het ja, is natuurlijk een heel lang proces. Maar in plaats van te blijven zitten in het idee van we moeten het voorkomen, want het is eng. Of uh, we kunnen het niet voorkomen, of het is gewoon een andere manier van daarmee omgaan.
1: Ik zie nog wel eens uh, hulpverleners, en het is natuurlijk ook typisch een gesprek wat je met elkaar hebt, die zodra iemand in dissociatie gaat ergens erg in de weer gaan met, met flesjes, met geuren en van alles en nog wat. Mm-hmm. Steek op ballen, noem maar op allemaal. Uh, er zijn ook behandelaars die zeggen: goh, uh, ik zeg gewoon tegen die cliënt, neem je tijd. Ik weet dat je er zelf uit kan komen. En ik ga even mijn administratie doen. Ja. Uh, die verschillende kanten heb je. Er zijn ook mensen die ja als ze flauw vallen, dat daar behandelaars heel erg mee bezig gaan. Anderen die zorgen dat ze veilig zijn en die lopen gewoon weer weg. Hoe kijk jij daar tegenaan, tegen die verschillen?
2: Ja, ik zou het gradueel doen. Dus in eerste instantie wel, want mensen hebben wel in, in het geval dat het hun overkomt. Dus dan wel uh, uh, grime technieken inzetten om ze in het hier en in te krijgen. Maar vervolgens hadden we het nabespreken. Want wat gebeurde er nou precies? En inderdaad, je kunt mensen ook wel bereiken tijdens een dissociatie. Het is niet dat ze helemaal van de wereld zijn, al, al, al lijkt het wel zo. Maar dat nabespreken en en gewoon nog vragen. Wat gebeurt er nou precies? Hoe ervaar je dat zelf? En dan kun je meer richting die die tweede optie gaan. En dat zou ik dus zeker ook doen op termijn. Om mensen zelf meer daar controle en verantwoordelijkheid over te geven.
1: Het bekrachtigt misschien zelfs
2: dissociatie. Ja, Ja, je wil mensen zelf in hun kracht zetten.
0: En wat jij dus eigenlijk zegt is het is belangrijk om mensen te helpen. Om te leren om zelf met hun dissociatie om te gaan. In de zin van leren om... Uh, het te voorkomen door het beter te herkennen en leren om er zelf uit te komen door meer grip te krijgen.
2: Ja, doe daarmee te oefenen. Nou, neem een powerpoint, daar oefen je niet mee. Het is een soort vier die je ook moet trainen. Zoals alle gedrag uh, moet je dingen trainen om, dat, om het beter te kunnen. En nee, dat is niet ineens dat je dat kunt, maar dat moet je oefenen.
0: Waar wij ook nog wel benieuwd naar waren, Rafaële, is... Dissociatief geheugenverlies. Wij horen nog wel eens mensen die uh, bang zijn dat ze wanneer ze gedissocieerd zijn dingen doen die ze later niet meer weten. Of mensen weten dingen niet meer die ze in een dissociatie hebben gedaan. En vertellen dus inderdaad van nou dat is gebeurd, maar ik heb daar helemaal geen, uh, geen herinnering aan. Hoe kijk jij daar naar, naar dat uh, dissociatieve geheugenverlies?
2: Uh, nou ja, we hebben daar heel veel onderzoek naar gedaan. niet alleen onze groep, maar ook een aantal andere groepen in de wereld. Eigenlijk de afgelopen nou, 15, 20 jaar. Uh, en voor mensen voelt dat echt zo. Hè? Maar ik, ik weet niet, ik heb er geen controle over en ik weet ook niet wat er gebeurd is. Maar als je het echt gaat testen, dan blijkt dat, ze, uh, dat het geheugen allemaal werkt. Dus er is wel toegang. Alleen mensen zijn heel bang om het zich te herinneren. Want als je je iets herinnert, dan ben je, kun je bang zijn om de controle te verliezen. Je kunt bang zijn om gek te worden. Je kunt bang zijn dat het je helemaal overspoelt. Uh, dus, en die angst is zo groot. Dus vermijd je dat. Dus je gaat het niet ophalen. Uh, en daar komen ja, uh, metacognitieve overtuigingen vandaan. Als van, uh, ik kan het me niet herinneren. We hebben net een, uh, ook een vragenlijst ontwikkeld. Onder andere met Agnes van Minnen. Waarin we een aantal van dat soort overtuigingen hebben uh, opgesteld. Bijvoorbeeld, uh, als ik me alles zou herinneren wat er vroeger gebeurd was. Dan zou ik de controle verliezen. Dat soort vragen. En mensen hè, die lekker die daar hoger op te sporen. En nou ja, die amnesie blijkt zowel als je dat voor neutrale hè, dingen die je meemaakt, als voor uh, trauma-gerelateerde, andere herinneringen, blijkt dat geheugen eigenlijk wel uh, correct te werken als je het objectief test. En dat is natuurlijk een hele andere manier van, dat wisten we vroeger gewoon niet. Hè? Toen dachten we gewoon, het is echt wat afgesplitst, maar dat blijkt niet zo te zijn. Dus het is niet afgesplitst, het is meer hoe krijgen mensen de moed om het, uh, om het op te halen en dan mee
1: aan de gang te gaan. Ik, maar ik spreek nog wel eens uh, cliënten die, die hebben dan bijvoorbeeld een ernstige suïcidepoging gedaan... Of, of zichzelf beschadigd, maar kunnen dat niet terughalen. Dus die zeggen, ja, ik heb begrepen dat, of ik kan me een vlag herinneren... Ik mij, dat ik langs de spoorrails liep, maar ik was in dissociatie en kan me daar niks meer van herinneren... wat mij als hulpverlener ook wel machteloos maakt, omdat... ja, ja dan kan je ook helemaal niet kijken hoe je dat kan voorkomen hè, in de toekomst... Maar... Heb jij dan een tip hoe je daar dan mee om zou moeten gaan?
2: Nee, dus vooral psychoeducatie geven al in eerste instantie. En natuurlijk erkennen van de ervaring, want van mensen is dat zo. Dat is het eerste. Dat is ook heel erg beangstigend, bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld ook die psychoeducatie geven over hoe dat geheugen dan werkt. Dus dat is al een stap. En ook dat zou je kunnen oefenen met, met kleinere dingen. Hè? Van, van herinneren wat er kort geleden is gebeurd. Je kunt Echt nagaan bij mensen, nou ja, wat is er, wat weet je nog wel, wat weet je nog niet, hoe kunnen we dat voorkomen, wat kun je nog verder dan inzetten om dat te voorkomen? Dat soort uh, crisisplan maken natuurlijk.
1: Ik denk dat je iets heel belangrijks zegt, hè? Dat, je, dat je ook gewoon aan mensen uitlegt dat het wel ergens in het geheugen opgeslagen ligt, alleen dat het voor hun op dat moment niet toegankelijk is.
2: Het is zelfs wel al toegankelijk, alleen je, laat je, je staat jezelf niet toe om het op te halen. Ja, want we hebben zelfs al uh, allerlei testen gedaan waarin we kijken naar. Want er zijn twee soorten geheugen, zijn impliciet en expliciet. De geheugen toet dus expliciet als je echt moet herinneren. Wat heb ik bijvoorbeeld gisteren om drie uur gedaan? Dan moet je echt weten wanneer was het en waar was het. En we hebben ook toets gedaan waaruit op dat type geheugen blijkt dat mensen wel degelijk toegang hebben. Alleen ja, je moet jezelf toestaan om het op te halen. En daar zit de angst om dat te doen. En die kan zo overweldigend zijn dat je, dat, dat voelt alsof dat niet lukt. Alsof je dat ook niet gaat proberen.
0: Dat is best wel een andere manier van denken over en kijken naar dissociatie en dissociatieve fenomenen. Dan we eigenlijk de afgelopen twintig jaar hebben gedaan. hè, Rafael? Ja,
2: ja, klopt. Ja. Maar het is ook wel gebaseerd op een hele lijn van onderzoek. Eh, wat ik zeg, niet alleen van ons, maar van meerdere groepen in de wereld. Er is net ook nog een, een overzichtspaper verschenen van een Maastrichtse groep. Waarin ze hebben gekeken naar alle casussen die ooit gepubliceerd zijn over dissociatieve amnesie. En ook zij komen weer tot dezelfde conclusie. De afgelopen jaren zijn er een aantal studies verschenen... en meta-analyses, waarin is gekeken. Kunnen we nou mensen die veel en weinig researcheren... kunnen we die nou traumatisch behandelen? En nou, Die blijken er evenveel van op te knappen. En je ziet ook dat je die symptomen op afnemen... na de behandeling. Want je hebt niks meer te vermijden. Ja, dan, dan, neem je, dan is de behoefte er ook niet meer. Dus, ook daar, dus daar is al best wel veel onderzoek gedaan... nu op het gebied van PTSS. Echt nog helemaal heel recent. Dus het is echt heel leuk. Er vooral ook een heleboel. In hoe we denken, hoe we... Hoe we de kansen die we mensen bieden. De behandeling die we bieden. De korte tijd van, nog te veel.
1: Ja. Ik zelf zie in de praktijk ook nog wel eens mensen die, nou ja, die stemmen horen ook. Hè? Mm-hmm. En die zeggen vaak heel nare dingen. Dat is soms van daders, soms ook niet. Mm-hmm. Ik vind het zelf soms heel ingewikkeld uh, om te weten. Van, nou, is het nou psychotisch? Is het dissociatief? Mm-hmm. Eigenlijk denk ik dat onze, uh, onze systemen, diagnostische uh, systemen niet helemaal voldoen. Uh, om onderscheid te maken. Hoe zie jij dat?
2: Ja, ik denk dat nou, ik ben het helemaal met je eens uh, Ze voldoen niet omdat we proberen echt hokjes te maken. En het is allemaal veel transdiagnostischer. Dus mensen hebben wel last van allerlei symptomen. Maar iedereen maakt daar een eigen mix van, zeg maar. Uh, wat niet tegenhoudt dat we er wel goed naar moeten kijken. En dus ook meer individuele behandeling daarvoor moeten ontwikkelen. En inderdaad, traditioneel is het idee dat als je realiteitstoetsing intact is. Dus als jij weet, die stem uh, zit in mijn hoofd. Dan zouden we meer richting een digitief fenomeen, zou ik noemen. Heb je meer het idee, nou, ik, uh, uh, het is uh, Napoleon die mij opdracht geeft bijvoorbeeld. Dan zouden we zeggen, dat is meer een waan. Maar eigenlijk weten we nog niet zo goed uh, wat het is. wel grappig, We hebben nu een studie lopen, waarin we echt mensen met momentary assessment. Dat wil zeggen dat je echt in het hier en nu, een aantal keer per dag, vraag je aan mensen. Wat is nou de laatste stem die je gehoord hebt? En dan vragen we daar een aantal eigenschappen van aan te geven. Dan hoorde je die nou binnen of buiten je hoofd? Wie denk je inderdaad dat het was? Ken je iemand eh, als, die die stem hoorde? Uh, en dan gaan we kijken, want we weten dat nog niet zo goed. En dat maakt ook voor behandelingen heel veel uit, inderdaad. Uh, dan ga je met de psychologische aanpak of de medis- medicatie aanpak uh, aan koffie.
0: Ja, want ondertussen heb je jij, heb jij al een hele hoop uh, verteld. En komen we alweer een beetje richting het einde van, uh, van ons interview. Maar zijn we nog iets vergeten aan jou te vragen waarvan je zegt, Rafaele, van ja, Joost Jonda, dat is echt een gemiste kans, want dat wil ik echt nog vertellen.
2: Oh ja. Nou ja, ik vind het dus wel leuk om te kijken van wat er nou nog de toekomst is. We al net dat het best wel veel verandert. En ik hoop toch dat we in die snelheid ermee doorgaan. Uh, want er nu waren er. Mensen werden toch vaak van het kastje naar de muur gestuurd of tegen een mager hulp uh, aangeboden. En ik vind het dus wel mooi om te zien dat dat er nu vanuit verschillende theoretische achtergronden en ook door veel verschillende instellingen mensen wel worden aangenomen. En ik hoop ook dat dat doorzet. Dus dat we niet meer mensen altijd doorsturen en denken, ach, daar daar kunnen we niets mee. Maar het wel aangaan. En en het niet zoals uh, de angst een beetje weggaat. Inderdaad, als iemand dan een epileptische aanval krijgt en vijf uur op de grond ligt... Als we iemand leren om daar zelf controle over te krijgen en die verantwoordelijkheid te nemen, dan kunnen we daar natuurlijk wel ook, uh, verder mee in andere behandelingen. Uh, dus daar hoop ik dat we met z'n allen uh, die kant op gaan, uh, door mensen wel de kansen te bieden en ze in hun kracht te zetten en meer aan te bieden dan we tot nu toe deden.
0: Dus wat jij eigenlijk zegt, hè, is voor de cliënten trauma-behandeling aangaan, vraag lef, maar doe het. Ja. Maar ook voor de therapeuten, trauma-behandeling aangaan, vraag lef, maar doe het.
2: Het is een hele mooie
1: samenvatting, ja. In ja. ela, ela is het nog wel goed om iets te zeggen over uh, hoe jij aankijkt tegen de dissociatieve identiteitsstoornis. Vroeger wel meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Ja. Omdat dat nogal nou ja, tot de verbeelding spreekt. De handelaar denk ik dat ook best wel heel ingewikkeld vinden. Mm-hmm. Hoe kijk jij daartegen aan, ook vanuit jouw onderzoek naar het geheugen?
2: Ja, die, die, juist de twee kenmerken die eigenlijk het grootste onderscheidend waren voor, de, voor deze stoornis waren die identiteitsfragmentatie. Dus je hebt het verschillende identiteiten zijn... die de controle over je gedrag overnemen... en die ook niet meer weten wat ze doen als een andere identiteit er is. Dus die amnesie. En aan juist die twee kenmerken, blijkt nou juist... uit het onderzoek van de afgelopen jaren... dat deze mensen niet zoveel verschillen van mensen met PTSS. Eh, ook nog wat aanpalende problematiek. Zoals persoonlijkheidsstoornissen. Dus ik zou graag ook daar willen zien... en toch meer transdiagnostisch gaan kijken... Als je stemmen hoort van een andere identiteit. dan is dat niet opeens reden om iemand in een apart hokje te duwen. Maar we kunnen daar ook wel van mee. Dus ook daar zou ik zien dat mensen veel meer kansen krijgen. Door ze, ja, nogmaals, de, de, de symptomen weer transdiagnostisch te zien. Kun je er ook, met de kennis die je al hebt, kun je er ook al heel veel wel mee doen. In plaats van mensen door te verwijderen. Dus ook daar geldt eigenlijk hetzelfde als wat Joël daarnet zei. We moeten het allemaal aandurven en gewoon aangaan vanuit onze theoretische achtergrond. En er is minder onderzoek bij deze groep. Uh, ...behandelonderzoek. We hebben nu wel de pt dus ik hoop dat de komende jaren... ...dat we daar veel meer uh, onderzoek naar gaan doen. En bijvoorbeeld, ja, zoals wij ervan uit... Uh, ...we doen een trial. ...en daar conceptualiseren we... ...de verschillende identiteiten... ...niet als afgesplitste identiteiten, maar als modi. Uh, dus een momentane toestand... ...en die kan verschillen op verschillende momenten... ...maar dat normaliseert heel erg. He, we hebben allemaal verschillende... Modi. Ik ben nu ook net iets anders dan als mijn dochter straks thuis komt en ik uh, moeder ben, bijvoorbeeld. Hè. Dus die hebben allemaal, het normaliseerd. En het geeft ook aanknopingspunten weer op om, goed te, om te interveneren. Nou, wij doen bijvoorbeeld uh, scripting. En ook dat kun je bijvoorbeeld opvatten als van: nou, je hebt afgescheiden, afgescheiden delen, en dan moet je bijvoorbeeld trammenbehandeling opnieuw gaan doen bij verschillende delen. Wij zeggen: nee, we weten dat we de herinneringen overdragen, dus dat doen we niet meer. En als iemand switcht tussendoor, nou, dan gaan we gewoon verder. Het zijn gewoon verschillende toestanden waarin jij je kunt bevinden. Dus daarmee herken je wel dat iemand zich heel anders kan voelen. Of soms moeite kan hebben om uit zo'n toestand te komen. Meer dan iemand anders. Maar het is ook wel een handvat om, om gewoon de behandelingen zoals die succesvol zijn bij andere aanpalende sporen. Dus om die ook bij deze mensen te gaan gebruiken. En daar zie ik nog veel, nou ja. Hoop voor de toekomst. Ook daar. En dat hoeft niet alleen maar vanuit chemotherapie. We kunnen het ook vanuit andere theoretische kaders gaan doen. Maar mensen meer aan te bieden.
0: Eigenlijk bied jij best wel een hele hoopvolle boodschap. Voor mensen met problemen. Die vaak als heel moeilijk behandelbaar gezien worden. Ja, weer een stap verder maken. Wij willen jou heel erg bedanken. Dat jij mee wilt werken aan de podcast. Heel erg bedankt. Dankjewel. En, dankjewel. Je luisterde naar de Joost en Jonna Traumashow in samenwerking met Traumacentrum Nederland.